0: Radio, Radio 1, Ett. efterlyst special med Hasse
1: Välkomna hit till Efterlyst special, Hasse heter jag som ni hörde och programmet går på Radio 1, Sveriges bästa pratradio enligt... Uh, det pris som vi vann tidigare i år. Eh, vi ska diskutera ett ämne som väcker höga känslor här, nämligen... Eh alkohol och sjön. Det har ju kommit, eller det har kommit, det var ett tag sedan. Tre säsonger sedan så kom det en ny lag som jämställde lagstiftningen vad gäller land och uh, sjön. Uh, på land så har det ju sedan länge varit en gräns på 0,2 promille uh, för, att få, uh, för att bli straffad för uh, rattfylleri uh, eller rattonykterhet. Uh, den gränsen infördes på sjön. Nu är det ju många som tror att tidigare var det väl okej att köra full. Det var det inte alls det, men tidigare var det här en del av sjölagen och där stod det att den som var så brusad att han kunde antas att inte kunna sköta sitt båtkörande på på ett säkert sätt, den personen skulle fällas för eh, sjöfylla eller vad nu den eh, juridiska termen var. Så att det var inte så att det var tillåtet förut och det, men nu blev det hårdare man jämställde då eh, bil och båt 0,2 promille. Det är många som har protesterat mot det här som menar att eh, man kan inte jämföra bil bil- och båttrafik, det är två helt olika saker. Kritiken har också gått ut på att politikerna bara rent eller rutinmässigt klubbar igenom det här utan att tänka på det och de flesta som bestämde har aldrig satt sin fot på en båt, i alla fall inte kört båt. I studion finns Göran Gabrielsson, känd imitatör men också engagerad i Båtfolket som är en organisation som bekämpar den här nya lagen. I samma organisation i styrelsen sitter också Sven Stigelberg som också är här. Välkomna hit. Tackar! Göran, om tack vi börjar tack. med dig. Varför är den här lagen fel?
0: Ja, det är ju en lag som uppenbarligen inte behövs. Tittar vi tillbaka på olycksstatistiken, hur den var i tio års perspektiv bakåt och hur den ser ut nu så är det ungefär samma bild. Mm. Och då finner inte jag någon anledning att man ska lägga ner samhällsresurser på att bekämpa ett problem som inte finns. Man kommer inte till rätta med någonting. Det så, det, det, problemet existerar egentligen inte. Men däremot vad, vad som är den stora skillnaden är ju hur otroligt mycket besvärligare det är i ett sjölandskap när du inte kan förflytta dig det enda sättet är båt mm. så det har ju låst fast folk på ett sätt som inte finns motsvarigheten till på land för där kan du faktiskt för egen maskin oftast det kanske cykel eller gå eller kanske ta taxi eller buss förflytta dig och det går inte det är som att vara inlåst i ditt eget kvarter eller på din mm. egen tomt du måste ha en
1: Men måste man, man kan väl förflytta sig nykter
0: Ja, nej men jag bara säger att det är den, om man, hårdramande ah. är, så, 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 så måste du alltid ha en nykter ledsaga mm. om du skulle motsvara, översättas till landförhållanden. Och eh, när, när det är uppenbarligen inte finns något underlag som styrker att man måste vara så här hård då förstår jag inte varför man måste vara den när det saboterar så mycket. Jag vet inte vad Sven säger.
1: Mm. Sen, eh, alltså. Kustbevakningens statistik visar att de tar ju fler människor som är alkoholpåverkade på sjön nu än förut. Men det är väl inte så konstigt?
2: Nej, det är inte så konstigt när man har sänkt gränsen för vad som är straffbart. Mm. Däremot har vi ju fortfarande i princip inga olyckor med den här alkoholhalterna nu som har blivit kriminaliserade. Så att det är klart, om man säger det att alla som har vita kepsar är olagliga och vi bötfäller alla som har det, då kommer man att bötfälla fler med vita kepsar. Mm. Men det viktiga är ju att vi löser ett samhällsproblem om vi ska lägga resurser i domstolar och övervakning. Och här har vi alltså en lag som kriminaliserar folk där vi inte har några olyckor med den här typen av båtar.
1: Du menar att vi, vi har en lag som reglerar ett problem som inte finns? Ja. Och det kostar?
2: Det kostar mycket pengar. Det är, det är stora övervakningsresurser och vi har ju redan domstolar och åklagare som är hårt belastade. Och att då kriminalisera sådana här eh, beteenden som inte är direkt farliga eller eh, har en... Eh, kan, att man kan visa det med någon form av statistik eller så mm. att, att det här måste vi ta tag i.
0: Den här professor Jareborg har ju också åt regeringen utrett att nykriminalisering ska ske med stor försiktighet. Mm. Och, Och
1: nykriminalisering menar att man stiftar lagar mot något som tidigare inte var förbjudet? Ja. Mm. Och,
2: eh, jo, det, har ju, det finns ju något principbeslut som togs för ganska länge sedan i riksdagen att man ska vara försiktig med det här för att det är ju lätt att man om mer eller mindre moraliska principer kriminaliserar allt möjligt. Mm. Och då får vi en situation där vi håller på att dra folk in för rätta för saker och ting som är mycket tvivelaktiga.
1: Men om man diskuterar det här med människor som inte kör båt så har de ju ett argument som, och som, som jag tycker ändå har en viss bäring. Varför ska man få dricka alkohol på sjön?
2: Varför ska man få dricka alkohol överhuvudtaget är ju en relevant fråga i så fall. Mm. Det, det är ju en del av vårt samhälle och om vi nu ska förbjuda människor att dricka alkohol, då måste man ju ha starka skäl för det. Och då måste man ju kunna visa att det är ett säkerhetsproblem på sjön. Och det ser vi nu att de här alkoholgränserna som nu har blivit kriminella, där finns inte en enda olycka. Mm. Och vi har gått igenom ganska många domar under många år. Jag tror det är 16 års tid vi har mm. gått igenom. Vi har alltså inte ett problem. Men man tar till väldigt kraftfulla åtgärder och väldigt höga böter. Mm. Det är många nu som säger att jag skiter i det där. Jag kör ändå, jag kan inte hålla på med den där lagarna. Men jag tror inte riktigt att de är medvetna om vilka höga bötesatser det handlar om. Vad, vad handlar det om då? Ja, mellan 20 000 och 90 000 är det som är utbildade. Dömt nu. Så det är ju mm. väldigt hårda, hårda repressalier.
1: Det som
0: var intressant i sommar var ju att Högsta domstolen var väl som gick in nu och hjälpte en kille här som var ute på öppen fjärde i segelbåt och skrev ner hans mm. bötesbelopp. Det är dagsböterna skrevs ner för att de menar att man måste se på situationen. Det är inte bara översätta en öppen fjärde när du sitter i segelbåt till att du kör på en 110 motorväg, mm. det är orimligt mm. så att nu har vi fått det läget att domstolarna måste pröva detta vad, vad, vad är farorna i det mm. hela?
1: Vi pratar alltså den nya alkohollagen på sjön som likställer lagstiftningen vad gäller båt och vad gäller bil. 0,2 promille, där går gränsen. Utöver det så blir det böter. Det här är en lagstiftning som har mött en del protester. Därför att man menar att det, det går inte att jämföra bilkörning och båtkörning på det sättet. Varför inte, Göran? Kan göra? du För den som aldrig har kört båt, kan du förklara skillnaden?
0: Ja, spontant så... Eh... Jag brukar, jag brukar leka med tanken så här, vad är likheten och vad är skillnaden alltså. Hur mycket, hur mycket utbildning har vi inte kring, kring bil och, mm. och, och jämfört med båt. Båt har vi övningskörning. Ungdomar kan göra det på egen hand ofta. I, när de är 12, 14 år så fungerar det inte i bil. Vi har ju helt. Vi är fastspända i bilen. Det är vi inte i båten för det har visat sig det inte behövs. Mm. Så att det finns. Det är så den där omedelbara och du måste vara skärpt i bilen varenda tiondel sekund måste du vara på hugget mm. det är inte så i vid, vid båtkörning och eh, de som har kört båt de vet ju vad jag pratar om i, i det här, här läget de andra en... som inte har det kanske fortfarande är främmande inför det men, men det som eh, om man tittar på kroppsskador och allt möjligt mellan jämför båt och, och bil så visar det där har du ju skillnaden alltså, mm. det, är bara titta, det är bara att titta på antalet olyckor i till till, ja, till avfärder
2: Vi har ju, man kan ju bara titta på olycksstatistiken så blir det ju väldigt tydligt att det är en mycket, mycket farligare verksamhet att köra bil eller skoter mm. eller cykla än att köra båt
1: kan man säga så att marginalerna när man kör båt är betydligt större därför att vägarna man fann här är oerhört mycket bredare, trafiken är mycket glesare om man är fortsätter att jämföra. Och därför borde marginalen också när det gäller alkohol vara större.
2: Alltså när man möts på sjön, och man har ett avstånd där eh, som är under 50 meter, då kan man säga, då har man gjort bort sig, då har man mm. inte visat gott sjömanskap. Och det är väl ungefär 20 gånger så mycket som man har när man möts två stycken på en motorväg, mm. eller på, på en huvudled då, utan skyddsräckor va. Så att situationerna är väldigt olika.
0: Och en, en båt, drar du av gasen, då klingar du stannar den av mm. friktionen. Du har inte broms på en båt på samma sätt. Mm. Det, det är många, många kriterier som skiljer sig väldigt, väldigt åt.
1: Sen finns det ytterligare en, en, en sak som är inte är helt logisk i det här. Det gäller ju inte alla båtar.
0: Nej, och det skulle man ju vilja ha en förklaring på egentligen. Mm. Man har väl hört att det kan ha varit till och med någon slags... Kohandel politisk för att få, få till någonting så mm. har man kompromissat fram det här, men varför det skulle vara så att säga mer rimligt att köra en tung snipa på en och ett 1,5 och ton i 13 knop än en, än en 18 hästar i en liten plastbåt som kanske mm. gör 16 knop det, det, det förstår inte jag
2: alltså, det är ju där vi har olyckor det är ju små båtar i insjöar och det är Ofta är det män som står och fiskar. Och, eh, det är alltså väldigt, eh, rättare sagt, vi har inga olyckor med normala bruksbåtar. Och de här alkoholhalten, då, eh, som är nu är kriminaliserade. Mm. Utan problemet är små båtar, ranka båtar. Och nu premierar man ju. Man säger då att ja, men ni kan väl ta någon rodbåt och åka om ni ska hälsa på vänner eller åka till krogen. Mm. Och det är ju direkt. Eh, Felaktigt tycker jag att myndigheterna uppmuntrar att vi ska använda båtar som inte är säkra. För Det är små båtar och alkohol som inte hör ihop. Våra vanliga bruksbåtar och de båtarna vi bor i, där har man väldigt lite olyckor.
1: Det är ju så att man kan, ju nu, man kan faktiskt skaffa sig en fyllebåt om man ska till krogen på den närliggande
0: ja. ja, det kan man göra, men ska vi, retoriskt så säger man så här, jaha, vad tillfredsställer vi då för behov? Tillfredsställer vi vad, är det för, ska vi, vad ökar vi sjösäkerheten då? Finns mm. det något som bevis för det? Nej det finns inte det utan i så fall så ska man bara skaffa sig en, en, en ny båt och en ny båtpark för att tillfredsställa ett, en genomklubbad lag mm. men, man har, men det finns ingenting som man kan titta på jaha det, det är faktiskt säkrare mm. att du skaffar den här för
1: båten. den vanligaste drunkningen är väl som Sven är inne på den vanligaste drunkningsolyckan det är en man som ramlar av en båt för han står och, och fiskar och är inte helt nykter
0: Mm, det är en väldigt vanlig olycka. Mm. Mm.
1: Och det, då det är fortfarande tillåtet. Fiskarna, eh, fisk, ro ut för fiskarna när man är full.
2: Ja, vi har ju tyvärr en avart av den här lagstiftningen. Den är så illa skriven så att det har ju blivit mycket konstiga saker som har hänt vad det gäller rättspraxis. Mm. Men vi har ju till och med fall där folk alltså har grovt sjöfylleri. Man har haft över en promille, men blivit frikända för att man har en båt som är mindre än 10 meter och under 15 kronor.
1: Men vad man, vad man då har gjort i praktiken är att man har sagt det är okej okay att vara full på småbåta, vilket inte var förut.
2: Det är riktigt. Förut hade man en ansvarslag för det första så att man var tvungen att vara kapabel att föra sin båt utan risk.
1: Mm, oavsett storlek.
2: Ja, och sen hade man att man drömdes för grovt sjöfylleri alltid om man hade över en promille. Så på så vis har det blivit en... en in, en motsatt lag, mm, alltså en det, har vissa också, ja. det där är väldigt
0: viktigt för att som ni, som ni är inne på med ansvarsdelen så att den som inte insatt i vad det handlade om tidigare ordentligt att, att det var inte okej att vara full utan Nej. det fanns, det var upp taket var en promille så du skulle kunna känna dig trygg att du inte om du hade tagit ett par glas vin så kanske du låg på 0,5 mm. eller vad det var så skulle du kunna känna att ja jag, jag ligger om den här häraden men jag tar ansvar för det så det fanns mm. en ansvarsdel visade du inte omdöme så kunde du, kunde du så att säga bestå.
1: och det var för att det var en annan lagstiftning så alltså sjölagen är ju, skiljer sig ju på det... många punkter mot, mot landlagen, ska ja. säga. sjölagen är en egen lagstiftningsområde så och där låg det här då ja.
0: och lagen ser likadan ut för båtar eh, under 10 meter mm. och eh, under 15 knokar
1: vi ska fortsätta diskutera den här nya, eller nya, gamla sjölagen med alkohol. Där man säger att allt över 0,2 promille är förbjudet om man inte har en liten båt. Vad tycker du som lyssnar? Är det här ett problem? Är det myndigheterna som lägger sig i hur vi lever? Eller är det bara ett lyxproblem för folk som har gått om pengar? Ring in 0200 11, 11 12 13. Jag kommer att ta samtal under pausen.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasearum.
1: Välkomna tillbaka till efterlyst special där vi diskuterar sjöfulla, nämligen den nya lagen som trädde i kraft för två år sedan, tre säsonger sedan. Nu är det tredje säsongen, den här har varit i bruk. Och hittills har man inte sett någon eh, skillnad vad gäller olycksstatistiken. Är det här en bra lag eller är det en morallag? Ring in och säg vad du tycker. 0200 11 13. Sven Stilberg och eh, Göran Gabrielsson från föreningen båtfolket.se är här. Och vi ska ta, det är dags att släppa in er lyssnare tycker jag. Där har vi Joakim. Joakim gav upp. Björn? Björn? Ja, ja, nu är det din tur. Vad tycker du?
3: Ja, Björn Molin heter jag. Ja, jag tycker att den där lagen det är ju en lag som är skapad av landkrabbor som inte har någon erfarenhet av sjön. Det hörde man ju på din programledare som var före dig. Hon var ju för den här lagen och ja. har ingen båt. Då. Och eh, jag själv har en båt som är 36 gånger och som gör 25 knop. Mm. Jag har inte varit ute en gång i sommar. För mig är båt en livskvalitetsfråga. Vi åker ut och grillar med vänner ute i skärgården, vi åker till Vaxsons världshus och vi åker till Sandham. Och då dricker man, delar vi alltid på en flaska vin. Jag är inte full efter en flaska vin. Jag tycker det här är ett riktigt diskriminerande lag. Mm. Och de som har tagit den här lagen, de kan inte veta någonting om sjön sjönlivet.
1: Men du upplever du att du har problem att argumentera för det här med folk som inte eh, kör båt?
3: Ja, ja, men de förstår ju ingenting. De säger ju, det är samma sak och köra bil och båt är lika bra. Polisen har samma resurser. Sätt in kustbevakning mot Svensson och polisen mot Svensson det är ju helt vansinnigt. Ska man, ska man göra någonting och minska det? Ska man förbjuda gubbar och vara fulla i mm. det är eh. man inte? För de är för många.
1: Varför tror du att den här lagen kom igenom då? Varför tror du att det blev?
3: Ja, det, jag tror att det är en nykterhetspolitisk eh, fråga i riksdagen. Det sitter för många nykterister där. De skulle helst vilja förbjuda alkohol överallt. Mm. Sen begriper de inte. Så jag har ju till exempel kontaktat Moderaterna från mitt distrikt här i Och de har ju lovat och lika rum Wikström på möjliga. Ja, där tar vi tag i. Men inte gör de det. De visar större lojalitet mot sina partier än de gör mot medborgarna som har valt dem. Så jag bara hoppas att de inte blir omvalda. Men känns
1: det känns som det är, en, det är en fråga som man liksom inte kan vinna. Vilken då menar du? Ja, den här att man ska ändra tillbaks lagen. Känns det som en fråga där man liksom aldrig får nej, opinionen nej, nej, med det, sig?
3: Nej, nej. För det så här Det finns tre partier som håller på att hamna under 4%-gränsen i riksdagen. Mm. Om ett av de partierna har så mycket vett i huvudet så de säger den där frågan tar vi. Då kommer de absolut att passera gränsen. Det, tror jag. De, ja, det måste de göra. Det finns ju hur många människor som helst? Är över en miljon människor som har kopplingar till sjön. Mm. mm. Okay. Jag bor, bor ju har jag själv sköta, om du ska ja. känna positivt om lagren. Har ja, jättebra, för det är inte så många båtar längre som kör. Nej. Jag, jag ska du ska få mig mindre båt så jag kan ta mig till som Sveriges sen om min fru och jag kan dela på en flaska vin och hållit det trevligt en kväll och åka hem. Nu okay. är det säkert att ta bilen en båt.
1: <laughs> Okej okay, Björn. Tack för att du ringde. Tack så. Uh, Jack, är du med? Ja, jag är med. Ja? Vad tycker du?
4: Ja, ja, nej, jag förstår inte det här egentligen. för uh, På land så har man ju oftast om man är ute så har man fylld chaufför. Eller så tar man taxi. Mm. Varför kan man inte vara sex stycken i en båt och en nykter och kör? Mm. Eller så tar man båttaxi. Båttaxi går ju dygnet runt.
1: Ja, fast just båttaxi kan jag förstå. Vet du vad det kostar? Ja,
4: ju, eftersom att jag kör det åtta timmar om dagen <laughs> ja. så vet jag ju det. Ja. Men, men det kostar att ta taxi på land också. Ja. Då är det inga problem.
1: Sven, ja. sen, vad säger
4: du?
2: Ja, det är ju återigen den här jämförelsen mellan land och sjö och eh, skärgårdsmiljön som haltar. och eh, det, du säger att det går att ta sjötaxi. Jag kör också lite sjötaxi. Och jag vet hur dålig tillgången är på sjötaxi eh, längs kusten. Stockholms skärgård är väl någorlunda väl försedda. Men många andra ställen är det ganska svårt att få fram en sjötaxi. Och dessutom är kostnaden större än vad nu nykrognotan är. Så att, eh, det, det vi kan ju se, eh, konsekvenserna av det. Det finns ju sjögårdskrogar som har sumpat 40 procent av sin omsättning nu. Va.
4: Jo, men alltså, om man tar då vanliga fritidsbåtar, varför kan inte folk åka sex stycken och en nykter? Det funkar inte, det måste alla vara fulla.
2: För det första så finns det ju många som bor ombord och måste kunna ja. flytta sin båt. Och ja, eh, det, när du talar om att du kör en sjötaxi så är jag lite förvånad. Mm. För då borde du känna till att eh, infrastrukturen i skärgården och hur folk bor gör att Speciellt för de som är fastboende så är det där inte en framkomlig väg att hålla på våra eller fylltaxi åt varandra. För man bor ofta på öar utspridda.
4: Och... Ja, men det är inte så ofta som fastboende så åker på krogen.
0: jag? Jack, jag Gabriel så här. Då. Ja, hej. hej. Ja, men jag, jag, mm. Eftersom jag bor på en ö och har mycket vänner på en annan ö 500 meter bort eller vad det kan vara. Mm. det går ner till den det blir så otroligt eh, liten skala som det är så korta avstånd det är I princip bara, jag är folk bara hundra meter bort att, att hela tiden dela upp sitt liv i, i samåkning i en så liten skala när du på land pratar om det här då är det ju ofta ja, kanske ett par kilometer uppåt en ja, bil det, det, blir så, det, det blir så det blir så vansinnigt att, 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 att bara 300 meter bort
2: och sen har vi också det att om vi ska ta de här restriktionerna då måste det ju finnas sakliga skäl och starka, starka skäl för att vi inte ska kunna ta vår båt och hälsa på varandra. Och det gör ja. det ju inte. Statistiken jo, är ju klar ja, man, på det man, viset.
4: Säger så, jag kör ju på Sandhamn mm. och eh, där kan jag ju säga att det är betydligt mycket skönare att köra där nu efter den här lagen när vi har fått bort alla de här fylla båtarna därifrån mm.
1: Men du, alltså det är där någonstans det ligger har man, har man verkligen fått bort fyllerbåtarna för att det var ju inte tillåtet att köra full förut heller? och kustbevakningen eh, låg utanför Sandhamn. de bor ju där mer eller mindre så att, ja, på vilket sätt har det blivit skillnad här. menar du?
4: Nej men alltså man slipper de här alltså en del av dem vet ju inte åt vilka håll de ska köra mm. och det, så är det inte
1: längre Men det var ju inte tillåtet förut heller
0: Nej men då, då var det accepterat Nej men de kunde ha stoppat dem men de gjorde inte det va? Det var, ja. de, skulle, de hade inte tillräckligt, de fick inte göra slumpvisa blåsprov hette det men de fick ju stoppa ett ekipage som de tyckte såg märkligt ut. Så, att, det blir så det blir så bara löst taget och säga jag har sett si och så.
2: Vi måste ju hålla oss till statistiken och vara sakliga. Och vi har ju inga olyckor med den här typen av båtar från 0,8 och neråt då alltså den gamla gränsen vi har inte en enda ja. olycka och det, Nej, om, om man då det, stör det sig på att far... folk kör illa så måste vi fortfarande vara konkreta och titta på är det farligt eller är det inte Ja,
4: jo. Jack... jo nej, om, om man säger så ute på öarna och så de sitter och tar glasvin och sådär, så har inte jag någonting emot. Men då är man väl dubbel moral för det har inte jag någonting emot. Men när de åker ifrån Sandhamn och knappt kan krypa ner i
0: båten då tycker jag att det har ja, de fel. Då lär de nog vara <laughs> uppe på en bromille där så att säga och då kunde ja, gjort... ja, det ha gjort... De, då jag. tycker jag att äh, man kan ha den gamla lagen och så kan man ha hårdare kontroller så att... Äh... Jo, nej, men det, det
1: det kan nog säkert vara samt det som mm. ni säger så. Det är bara att... Men hörni, ursäkta att jag bryter in här, Jack. Jag måste tacka dig för att vi ska ha reklam också. Någon måste ju ja. pröjsa skiten också. Så att, eh, vi, vi hörs igen efter pausen. Och ni som har synpunkter, fortsätt ringa 0200 11 12 0200 11 12 13. Är det bra den här nya lagen? Är de som gnäller bara... Eh, medelålders vita män eh, som bara gnäller eller eh, finns det ligger det någonting i kritiken 0200 11 12 13 ring in dina synpunkter
5: Radio R
0: efterlyst special med Hase Aro
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Vi diskuterar nykterhet och onykterhet på sjön. Detta med anledning av den nygamla lagstiftningen som likställer bilkörning och båtkörning. Det vill säga man får inte ha mer än 0,2 promille i kroppen. Då blir man straffad. Det finns många som är emot detta. Sven Stilberg och Göra Gabrielsson är här för att diskutera detta och vad vi har kommit fram till hittills bland annat är att den här lagen har inte på något sätt påverkat olycksstatistiken och då kan man fråga varför ska man lagstifta mot ett problem som inte finns. Ni som lyssnar får gärna ringa in och säga vad ni tycker 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Bosse har ringt, Bosse Andersson. Ja, tjänar jag. Vi känner varandra, vi säger det nu så är det klart. Sedan. Ja,
5: precis. <laughs> har ja, två saker. för det första. Du, du
1: bor i skärgården, ska vi säga.
5: Jag bor i skärgården ja. där ute. Två mm. saker för det första. Eh, kustbevakningen tycker inte jag liksom ska hålla på med civilrättsliga saker. De ska skydda, skydda våra kuster. Och inte liksom hålla på jaga fylldeskallar på sjön. Det är det, ena. det andra är ju det som man pratar om att man kunna ha fullschaffis på sjön. Nu har vi ett ganska bra mål nere på västkusten där det var en eh, onykter herre som lät sin fru köra. Och då blir han åtalad i alla fall därför att han anser att han då har eh, ansvaret för båten och båt, båtens framkomst. Så är det ju inte liksom när man kör bil om man har en turskaffis. Även om jag talar om för min fru då hur hon ska köra så vill inte jag åtalas för allt
1: Nej, det Det är lite märkligt för där krockar ju lagstiftningen. Men om, om jag är ute på sjön tillsammans med någon som, är, som har en marinutbildning och jobbar som alltså mari, erfarenhetsmässigt och utbildningsmässigt är bättre än vad jag är och han är jättepackad och jag är nykter, då är frågan var hamnar vi?
5: Ja, precis. Det är ju så att att
1: Enligt sjölagen så, 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 så är ju den som är mest meriterad den ansvarige. Ja,
5: och där, där klockar ju totalt. Mm. Så, så att det där med fylltschaffeln så är det
1: inte så himla bra det heller. Nej. Vet, vet Sven någonting om det?
2: Ja, vi har ju det där problemet att eh, om jag tar råd av någon ombord mm. som eh, som då har, har druckit lite grann så kan den personen råka illa ut. Mm. Och det är ju väldigt svävande. Alltså lagen är så illa skriven så att det är väldigt svårt att veta vad det är som gäller egentligen. Mm. Om jag till exempel har en eh, 40-fotare kan jag anses kunna köra framföra den själv eller anses att jag nog någon av mina passagerare också är med och tar en, eh, ett ansvar för båtens framförande. Mm. Då kan, de, då kan alltså besättningen råka illa ut även om jag är van att köra den där 40 fotan själv. Mm. Och sen kommer vi upp till en fotar. ja vad handlar man då, hur många i besättningen ska anses ha, fylla en funktion ombord Så att det, och det har jag ju professor Hugo Thiberg kritiserat väldigt hårt att det finns alldeles för mycket sådana här tveksamheter i lagstiftningen och tillämpningen åt mm. dagen
0: ja. Jag håller ju till upp i Hälsinglands skärgård och mm. Söderhamns skärgård och den är väl känt som bland det mest steniga som finns om man då är ute med någon polare som kanske tar, har tagit några bärs- och så vill man åka in till någon-, någon som, där det är lite trång passage- mm. där, man inte ens, där det på sjökortet bara är mörkblått. Då i princip- så, så säger han, du passar där framme- för där ligger den en sten. Det får inte han enligt lagen säga- för han mm. sköter en sjösäkerhetsmässig uppgift.
1: Mm. Så han snalar käften- visst, och låter ja, det gå på grund?
5: Ja, det är-
1: att... Det är så långt ifrån verkligheten. Ja,
5: men, men just precis, men på, på landsvägen får man ju tala om det från torkanten man på närmaste.
1: <laughs> ja, får <så laughs> Men du sa det här med att kustbevakningen ska inte sköta civilrättsliga ärenda. varför Nej, inte? Nej,
5: alltså det, det var väl det som var grundtanken med, med kustbevakningen, att de skulle skydda våra kuster mm. inte jaga frutskallar.
1: Men har man inte känsla av nu att, att i och med att äh, omvärlden förändras alltså och våra kuster är inte längre våra kuster utan de är allas kuster och EU och allt det här så kanske det här, vi ser en myndighet som, som famlar efter en ny arbetsuppgifter Ja, vad dåligt att göra menar du? Ja. Ja, möjligt. De kan inte jaga finnar längre för de får åka hit. Ja, på tyskarna också. Ja, det, på, på, det. Ja, Bosse,
2: det, det har vi ju sett att eh, vi, vi som bor där ute, vi, vi blir ju ibland väldigt fundersamma på vad de håller på med. För det är en massiv övervakning och den är som störst när alla andra åkt hem. Och vi är, vi är ganska få kvar där ute och ändå så är det en så pass kraftig bevakningsresurs som sätts in. Och
5: frågan är varför de får stänga av sina transponder på sina båtar för?
2: Ja det är också en fråga. Varför får de stänga av sina ISIS så att vi kan se dem? Det är alltså ett navigationssäkerhetssystem där man kan se olika fartyg. Och det har de rätt att stänga av för att kunna sätta dit några stycken som har tagit en öl.
1: Okej, tack ja. Bosse för att du ringde. Tack så själv, vi hörs. Hej. Ja det gör vi. Hej. Hej. Vem har vi med oss där?
6: Ja, tjena. Det är Niklas här.
1: Hej Niklas. Vad tycker du?
6: du nej, men jag tänkte så här. Alltså, vad är problemet? Alltså, dricker du alkohol och framför du inget fordon oavsett om det är på land eller vatten? Så är det bara.
1: Vilken Rickard pratar jag med? Niklas, jag tror. också, Nik, jag tycker du sa Rickard. Ja. Ja, eh, jag tyckte jag kände igen dig. Nej, Niklas. Ja, ja men om... om... Ja, det kan man ju tycka. Och det, det ja, finns logik det... i det. Men tycker du inte att det finns någon logik i att varför ska man lagstifta mot ett problem som inte finns?
6: Nej, men vad då inte finns? Jag menar då att, att det sitter massa folk på öarna och dricker massa brännvin och sen ut och åker båt på nätterna?
1: Är det ett problem, tror du?
6: Ja, det tror jag. Jag vet att det är ett problem.
1: Mm. Kör du själv båt?
6: Jag, nej, inte länge. Jag har varit mycket i Stockholms norra skärgård och där har det varit mycket fyskörningar, kan jag säga. Och... Det det.
1: Men det, var, det har ju aldrig varit tillåtet.
6: Nej, det vet jag också, absolut. absolut. Då de måste det vara brist. Kan man väl, jag menar, det här med lagar, jag menar, det finns många dumma lagar alltså, det vet ju du också.
1: Ja, men ska vi inte bekämpa ja. de dumma lagarna?
6: Jo, det är klart att vi ska göra det, men jag tycker fortfarande att jag, menar, jag tycker det ska gälla samma regler om man dyker allt hårdare, oavsett mm. vilket fordon du är
1: framför. Okej, okay. men. Jag tycker det. Ja, Bra, då vet du, tack. Niklas, tack så mycket för att du ringde. Nej. Det där, är, det där är ju en ganska vanlig synpunkt. Mm. Alltså, det finns väl ett pedagogiskt problem här. Jag menar, här, är här, ja, här är vi tre medelålders uh, män som försöker for formulera ett problem. Och jag kan ju tänka att många där ute tycker att det här är ett lyxproblem. Det är verkligen ingenting att bråka om. Möter ni den attityden att ni känner att ni har liksom en pedagogisk uppförsbacke här?
2: Det är absolut en pedagogisk uppförsbacke. Det, det är helt klart att den där retoriken verkar väldigt förnuftig, enkel och trovärdig. Men man måste ställa sig frågan: om vi ska kriminalisera människor och begränsa deras rörelsefrihet så måste det ske utifrån sakliga grunder och starka skäl. Och vi måste hålla oss till sanningen här och titta på hur ser det ut med skadefrekvenser. Finns det ett problem? Och den här mannen han säger att det gör det och då är jag jätteintresserad han får gärna plocka fram den sakfakta som stöder hans tes.
0: Mm. Mm, det kan han kontakta, gå in på
1: www.båtfolket.se Båtfolket.se ja. faktiskt... heter ja. redan hemsida där man kunde läsa om det här. Och det kan
0: han ja. kontakta och skicka det underlaget, ja. för
1: vi jagar sånt underlag. Vi ska ta en till. Hallå, vem där?
7: Vem där?
6: Vem där? Vem...
1: Vem där?
7: Hallå Hazaro, Ola Jungberg heter jag. Hej. Hej, ja... Det här var ju ett väldigt bra och intressant program. Det första är när man försöker jämföra bilar och båtar. Då har du ju ett ansvar på en båt. Ja. Och det har du ju inte en bil. Nej. Det betyder ju att den som äger båten är ju med per automatik befälhavare.
1: Ja, men är han det om det finns någon marin som står kompetensmässigt ja, gör, över honom? Ja, har
7: ju ett redaransvar här, så att säga. Ja. Och, och det gör ju liksom att det är därför lagen är så luddigt skriven. Man, man, man har tagit landtrafikens regler och flyttat den på sjön, men så är det ju inte på sjön. Man får ju inte ens flytta ankaret eh, om, om vi är Och mm. då har vi ju sett på de här domarna som kommer. Så lagen är ju väldigt kontraproduktiv. Men det första jag vill säga. Vem i helskotta är full vid vin? Jag hör ringarna sitta och säga. Man är full Ja, men vem är full vid 0,2 promille? Vad, Vad är det för någonting? Och hur stort är problemet? Ja, det är inte ens metbart. Det har ju Transportstyrelsen intygat. De säger att båtlivet är säkert. Och den här lagen kan inte fånga in någonting. Det säger Transportstyrelsen. Så de som ringer in och säger att den här lagen är bra, de viftar med moraliska pekpinnar. Mm. Totalt opolästa. Och för att ta en, en, en riktigt rolig grej så kan jag tala om så här. Att eh, på Bromma och Arlanda så gjordes... 100 000 landningar och där gjorde man 1 452 Jämför det på sjön så gjorde man förra året 3 200 kontroller på folks måltidsdryck. Men det är ingen som stönar om att man gör lite kontroller på piloter på fyllan då. Äh.
1: Nej.
7: Det, och det kan man ju ha i perspektiv. Det finns hur mycket som helst äh. att och ta upp om den här grejen. Och det är klart vore jag, körde jag taxibåt skulle jag också tycka det är bra att tvinga folk att, tror, att åka med min mm. båt va. Eh, och, och sen är det ju det här att det är det då bra, ska man då ha en, en extra båt som några inne på? Ja visst, då ska man ha en båtplats till. Hur många det är det? Och är det bra då att man har en liten båt? Överfyller den? Är det ökad sjösäkerhet? Nej. Bara för att man ska kunna ta sig till och från grannen. Så, vi kan fortsätta hålla på med det här, men om folk är förlagen så borde de läsa på den här va? Om vi tar ett annat enkelt exempel. Om du har en eka med en motor på som kan du göra 15 knop och så ska du över till grannen ja då måste du montera av motorn och ro över om det blåser upp och, och, och lite strömt. Är det ökad sjösäkerhet? Det här är helt vansinnig lag.
1: Alltså är det. Ola, Ola, tack så mycket. Det får <laughs> bli slutordet faktiskt för att tack. vi måste sluta nu. Tack för att du ringde Ola. Hej. Eh, tack också Sven för att du kom hit. Sven Stiglberg från båtfolket.se och diskuterade detta. Tack Göran. Men du stannar kvar Göran för vi ska prata lite annat. För er som tycker ni att ni känner igen namnet eller rösten så gör ni det. det är Göran Gambresson är också imitatör. Jag brukar lyssna på honom på eh, Världen där han kör tillsammans med andra i gänget Public Service. Vi ska prata lite om det efter pausen.
5: Radio 1
0: Efterlyst special med Hasse Aron
1: Välkommen tillbaka till efterlyst special där vi har diskuterat sjöfylla och den nya lagen, huruvida den är bra eller inte. En av de som var här från båtfolket.se var Göran Gabrielsson som argumenterade emot lagen. Men Göran är ju känd för mycket annat också, eller kanske mer för annat än för just båtfyllelagen. Göran, du är ju imitatör. Du är med i... Uh, vad heter den? Public Service. Public Service heter de på... <laughs> det, inte,
0: det kan ni knappt säga. I
1: den här Nej, det får vi inte säga. Public Service i Godmorgonvärlden. I P1. P1, söndagar. <laughs> Väldigt kul, tycker jag det är. Och du, om vi nu ska bara ge oss på ett litet smakprov här av um, de du har i ditt stall, eller hur man nu säger. Och vad de tycker om det, så kan vi börja med Jimmy Åkesson som har varit aktuell här nu i veckan. Vad tycker Jimmy Åkesson om alkohol och skön?
0: Men vi säger så här va? att vi menar att man ska inte förbjuda... Förbjud inte alkoholen utan förbjud istället vattnet va? Därför det är ju ofta sjövägen som flyktingarna kommer.
1: <går> ja, men andra har förmodligen eh, Häglund till exempel. Eh, ja, alltså
0: eh, jag representerar ju Kristdemokraterna och jag... Jag vill bara säga att det som är så pinsamt, Hasse, med de här eh, båt- och sjömänniskorna det är ju att de på något sätt säger att de kan vara lagomfulla. Eh, alltså det har jag aldrig klarat.
1: <laughs> Göran Persson är ju inte med i politikerlägen men han har synpunkt synpunkter här också.
0: Ja, och det dessutom fantastiskt kloka. Därför att vi... Eh, alltså, Alltså, vet att det här är ju ofta egna företagare vi talar om som klagar och vad de glömmer bort är ju att det är ju faktiskt dagsböter på det här och jag har pratat med Per Nuder. tar du inte ut någon lön ja då blir det ju i princip inget belopp
1: <laughs> och till sist min före detta kollega och parhäst Leif ja Persson
0: alltså jag säger att mitt råd till, till de här killarna i båtfolket är Argumenterar aldrig med en idiot, så säger jag. För är det någon som lyssnar så, så kan det vara svårt för vederbörande att avgöra vem som är idiot.
1: <laughs> Tack, Jörg. Ja. Alltså, ja. din GV är ju fantastiskt. Ja, ja, jag skulle gå på, skulle du ringa mig och vad GV skulle jag gå på det? Jag skulle <laughs> köpa det direkt. Ja, du kan ju ha honom. Ja, jag menar precis. Jag känner ju honom och ja. Det skrämmande faktiskt. Men Hazar, kan du göra Hazar? Jag har ju försökt med det, ja.
0: men det är något jag, jag ska hitta ett startord tänker jag Säg okay. efterlyst. Ring efterlyst. Ring efterlyst. Ring efterlyst. Ah. Ah, vi, vi tränar ur backstage. Ja, vi får göra det. det. Jag ska bara säga, när det gäller public service kan man ja. flinka in här att vi började ju 2001 och jag är den som har varit med, jag har medverkat i samtliga program. snart eh, säkert 500 program.
1: Men, ja, det kan jag förstå, för jag tycker du är väldigt duktig. Och så Rachel Molin heter din kvinnliga kollega. Ja. Ja, också väldigt duktig. Det där är väldigt kul. Men hur gör du när du ska göra röst? Jag ser ju här, när du gör röst att du har ju också ett kroppsspråk till varje röst. Är det viktigt?
0: Ja, det är ju... Eh, man, man kan ju ibland mixa fram gubbar också. Mm. Eh, nu fick vi ju då Löven som dök upp här som en... Och då, tonar man jag, jag liksom lyssnar på och det finns två jag hittade penetrerade fram två olika karaktärer i den och den mm. ena är att han har ett, ett Stefan Löfven har ett grundsur som är som gör han grider mm. och så så sen har han också den gamle främlidna advokaten Henning Sjöströms mm. lite mer bestämd så alltså det går du in lite grann nu Utav, och, så, och så går du upp i näsan då har du också Stefan Duvén. du mm. då mixar du de ja. det handlar om att att vaska fram vad är det som karaktäriserar personen och att, att lyssna in och då kan man sno ibland av andra personligheter
1: Men, Men när du gör en ny röst äh, sätter du ner då bara lyssna på personen i timmar eller hur går det till?
0: Ja, jag följer väl media på ett sätt som kanske inte andra gör, jag mer lyssnar nog lika mycket på hur saker sägs som vad som sägs. Så att för mig räcker det väldigt mycket med, med mediebruset men när det någon jag känner att ah, den där är nog, den där bör ha på gaffen här så, så då, då lägger jag lite mer fokus på den. Mm. <laughs> man, man letar ju jag, ju jag har ju inte bara politiker utan jag har ju även andra och en som jag hörde nu var han den här kamelbunden. Just det. Mm. Ja, ja är, han, han är lite han är lite på minoman chansen. det där är roligt Elisa Harriet <laughs> ja, har, ja, har ju ett sätt som är
1: men, men du, man har en känsla av att blir inte folk mer slätstrukna nu? Är det inte svårare att imitera nu än förr i tiden när du hade taget Lander och Gunnar Sträng och Olof Palme och liksom Gösta Boom? Alla, hade, alla lät ju lite konstiga på sitt sätt. För att inte prata om den gamle Centerledan, vad heter han nu? Fredina. ja. den före honom till och med. Han var ju ett original på alla ska, plan. Men, ja. Edlund.
0: Edlund. Ja, ja. Nej, men det är väl så här att Hittar man en krok på dem så, så blir de roliga. Mm, ja, ta min speciale Karl Bildt som mm. eh, han har varit med länge och är rolig. Så att, och, ja, hans efterträdare Bolungryn eh, är också en röst som man kanske och eh, en som man inte trodde skulle kunna vara någonting. Det var ju ja, Bengt Westerberg en gång i tiden när han dök upp. Så att, så att även de modernare politikerna, det gäller att hitta. De blir roliga när man väl hittar någonting, men en som är svår att hitta någonting på och göra någonting av som är väldigt slätstruken, det är ju faktiskt, eller men han är svår att imitera, det är Fredrik Reinfeldt. Ja. Aha. Det, liksom, det ramlar ner någonstans i ansiktet. Ja. så här. Allting bara... Det, det är ledsen hund, hund som gäller. Mm. Men... Jag har svårt att känna mig som, som Men range.
1: Ja, men är inte också för att han är lite... Uh, han kanske är en jättetrevlig kille, jag känner inte honom. Men han känns lite som en produkt av en mediaträning. Det vill säga att han, han har stippat bort allting som man skulle kunna hänga upp sig på. Och, och, och därför så blir han också slätstruken.
0: Ja, det är om man skulle kunna göra någonting på den mediaträning alltså <laughs> en karikatyr på media, den mediatränade profilen. Men det är nog, de är ju mer och mer hårt, eh, så att säga eh, drillade idag, så att mm. vissa, vissa kan nog kanske ha tappat lite
1: av sig själva. Vem sa, vilken röst saknar du mest som inte är längre aktuell?
0: Som, ja, det är ju ganska många, ja. ja till och med de som inte är, är vid liv. Ja, jag hörde men... du körde
1: palme på <laughs> de ja, här veckan också. Ja, det var också, ju för... godmorgon
0: världen. Ja, just det. Ja. Nej, men det Visst, det, förnyelseprocessen är, är det svåra, absolut. Så att jag kan inte direkt säga vem, vem jag saknar, men det är synd när de förvinner. Mm.
1: Tack Göran Gabrielsson som var här inte för att prata om imitationer, men var tvungen förstås att göra det, utan vi har diskuterat sjöfyllerilagen.
7: 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.